KPBS On Demand is supported by the University of San Diego, offering professional and continuing education courses in the areas of business, education, healthcare, and engineering. For enrollment opportunities, visit pce.sandiego.edu. Hola amigos, Natalia aquí. Bienvenidos a otro episodio especial de Port of Entry. El episodio de hoy es como una tipo continuación de nuestro último episodio, titulado Pura Vida, un caso del Tijuana Dream. Aunque ha sido duro el trabajo, pueden ver los resultados todos los días. La decisión de quedarse ha valido la pena. Están felices y satisfechos en Tijuana. Se sienten agradecidos. ¿Sueño americano? No, no, no vemos la necesidad de, de irnos al, al sueño americano. Que he dicho ese paso, prefiero el sueño americano. Quizá vienen, vienen por el sueño americano inicialmente. Otros ya ni siquiera vienen para irse a Estados Unidos. Vienen para Tijuana porque Tijuana ven que hay progreso. ¿Cuánta gente no hay de Sinaloa? De todos lados aquí. Hay de todos lados porque saben que, que si a un amigo le ha ido bien, a un familiar se vino, empezó trabajando en esto y ya. Es como un tipo Mexican Dream, ¿no? El Tijuana Dream. Tijuana is kind of growing a culture of its own, which didn't exist before. It has, it has now a place to where people want to be here, and people want to spend time here, and people want to spend money here. When before, everybody would leave, everybody would go and spend their money in the States. But the economy kind of played a weird part in it. People started realizing that here, with a little bit of money, they could start a really cool business. And I feel like the local culture started appreciating itself. En esta breve edición, nuestro productor Julio se sentó con Rito Sazueta, una cineasta independiente de Tijuana y Chulavista, para discutir la representación de Tijuana en los medios de comunicación y el impacto y la recepción del documental de Rito, Tijuana Dream. ¿Qué onda bandita? Julio aquí. Pues prácticamente todos concluimos que esta conversación era demasiado larga para aparecer en su totalidad en nuestro episodio pasado, pero sentimos que la conversación era demasiado buena como para no exhibirla por sí misma pues en absoluto, ¿no? Entonces, pues, aquí está. Caigan a escuchar a Julio y Rito mientras exploran y discuten los aspectos positivos y negativos de la representación de los medios de comunicación de Tijuana y el proceso de Rito en la creación de esta maravillosa pieza. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, we've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com. You are listening to Port of Entry in Español. Los dejamos con Julio y Rito Sazueta. Ojalá les guste mucho y muchas gracias por acompañarnos. Te cuento un poco de mí. Eh, yo también me dedico a hacer este, pues, el, el tema audiovisual, documental Ozón aquí en Tijuana. Empecé hace 10 años, no soy formado en cine ni nada, nomás lo tomé este, uh, por gusto, ¿no? Uh -huh. Y a través de los años, pues obviamente pasa 
y si la onda pasa la pandemia y pues me quedé sin chamba, ¿no? Entonces, este, incluso otras cosas, entre ellas unos podcastillos, cayó en mí la, cayó en la posición, ya conocí el podcast, apliqué. Pues, ¿qué, no? ¡Qué padre! ¡Felicidades! Gracias. Y el podcast es prácticamente... Todo el tema del podcast es el espíritu de tu docu. ¿Aneta? Es correcto. Y yo les pregunté a, mí, a, a, los, a, los, a los... Al talento, a los hosts, que este, oye, si había alguna influencia de tu documental con esto. Y dijeron que no. No sé la verdad. Dijeron, no, pero sospecho que sí, ¿no? La productora ah. de aquel entonces y Alan fueron los que llevaron el proyecto adelante. adelante. Tengo entendido que tu documental salió en 2014. 2000, ahí, ¿no? A finales del 2015. No, 2016. 2016, ok. Entonces, Ajá. este podcast salió en el, empezó en el 2019. Entonces, ok. Tuvo que haber ahí una influencia, no, 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 no sé. Pero te digo, es el tema, la temática es prácticamente recurrente. Es prácticamente porque Tijuana es la ciudad que... No, no la que pintan los medios, sino aquí también hay historias, hay muchas virtudes, de las cuales ah. es el tema principal de tu... tu. Pero, ah, bueno, soy yo, no sé si me quieres dar una pequeña introducción, tu nombre y qué te dedicas. Va, bueno, yo soy Rito Sazueta, eh, soy de Tijuana, chuladista, crecí en lo mejor de los dos mundos, siempre digo que amo ser de esta zona y a los 23 años tuve la oportunidad de irme a Nueva York, a New York Film Academy, a estudiar cine documental y al final del año teníamos que hacer como una tesis, un proyecto final y después de pues varias semanas que el brainstorming, como qué voy a hacer, o sea, muchísimos temas, especialmente... Yo quería algo así como que me representara. Se me vino esta idea de, de hacer este documental que se llama Tijuana Dream y exponer un poco lo que realmente es Tijuana sin, todo, sin toda la reputación oscura y negativa que tiene la ciudad. Yo siempre pues crecí, o sea, cuando viajaba o conocía gente de lejos siempre eran las mismas preguntas sobre Tijuana ay, pero Tijuana es muy peligroso, ay, pero no, qué horror, en Tijuana matan, ahí secuestran, hay mucho narco. Obviamente, pues siendo de Tijuana, pues sabes que muchas cosas de esas sí son ciertas, pero como todo, ¿no? Siempre hay dos lados, o sea, de la historia, y yo en este documental me quise enfocar en ese lado bonito. Digo que como todo, siempre hay dos, dos versiones, ¿no? De la historia y, y quería proyectar a Tijuana en con una luz positiva, porque suficiente hay sobre los narcos, suficiente hay sobre la organización del crimen, las noticias se encargan de siempre, pues, el amarillismo y, pues, las masacres, la sangre, todo eso ya existe, <risa> o sea, ya lo sabemos, está por todas partes. Entonces dije, ¿sabes qué? Hay que poner eso como aparte y quiero hacer algo padre, algo chido que represente el Tijuana en una forma pues positiva y estuvo muy, muy curada mi experiencia. Eh, pude trabajar con talento local. O sea, los de las cámaras eran de Tijuana, todos los que entrevistamos de Tijuana, gente 
pues súper emprendedora y súper innovadora que realmente como que traían el mismo, pues el mismo trip que yo de si sí, es cierto, hay que enseñar a Tijuana en esta forma, esta versión, hay que platicar nuestra versión de Tijuana. Y así surgió Tijuana Dream y la verdad fue, fue un éxito en su momento, estuvo más que nada, o sea, yo no lo hice ni por los views, ni los likes, ni nada de eso. Yo lo hice como, hey, este es mi regalo para la ciudad. Y estuvo chido todo. Entonces yo, pues sí, lo puse yo en, en, en el internet como un regalo para la ciudad de Tijuana. Curiosamente, me puse, o sea, todo, ya estaba en boca de todo el mundo el término como Tijuana Dream. O sea, como que todo el mundo ya estaba, ya se sabía, perdón, no es que estaba en boca de todo, estaba como en la conciencia de todo el mundo, más sin embargo nadie le había puesto el nombre, ¿no? Ajá. Yo ya había escrito, digamos, este, eh, y hablado y conversado sobre, el, pues desde que yo estaba, recuerdo, en el, antes en el 2012 con amigos en, en San Francisco, toda, hablando sobre esto que está pasando pues, con lo del Valle y todo eso, todo el cambio, que mucha gente se está empezando a quedar, pero nadie acuñó el término. Entonces yo me puse a buscar quién empezó con el nombre Tijuana Dream. No encontré nada más que el, más que el docu. Ajá. Este, pero ya habían mal, ya, llamado el Mexican Dream, pero no el sí. Tijuana Dream. Entonces creo que tú fuiste la persona que acuñó el término Tijuana I Dream. Coined, I coined, coined the term. Coined the term, yes, exactly. Yeah. Es, es, sí. este, pues surgió, surgió de... Obviamente, pues la influencia del American Dream, ¿no? Que todo el mundo lo conocemos, el melting pot, gente de todas partes del mundo que viene a Estados Unidos para, pues, superarse, empezar empresas, o sea, gente que, o sea, viene de, de países con muchísimo conflicto, guerras, violencia, y, y en Estados Unidos pueden hacer cosas padrísimas que en su país tal vez no las pudieran haber hecho o en, esas, en ese momento en el tiempo su país no les podía dar los recursos suficientes para hacerlo. Y pues viene el American Dream y pues siempre Estados Unidos es como que wow, wow, qué padre, qué hermoso país. Y en México tal vez no se puede decir lo mismo, pero yo siento algo de la ciudad de Tijuana que dijo en Tijuana sí se puede. En Tijuana como es, it's the perfect sweet spot entre México, toda la república y el, pues el gran imperio de Estados Unidos, que yo sí siento que el Tijuana Dream es real y existe. Y gente sí, sí, sí. puede hacer cosas súper chidas y tienes, por lo mismo que tienes lo mejor de los dos mundos, puedes crear cosas que no se pueden crear en otras partes. O sea, you can get away with so many things creatively que en otras partes como que tal vez no entienden. Pero nosotros por ser de la frontera y tener, pues ese como yo no sé cuál, hace que pues, los ciudadanos o los tijuanenses o la gente que realmente se considera, tal vez no nació en Tijuana, tal vez no es de Tijuana, pero ya Tijuana es parte de ellos, como que nos da este boost como emocional y artísticamente podemos hacer cosas súper chidas. Y la gente es exitosa. O sea, el Tijuana Dream sí existe. Y yo creo que parte del Tijuana Dream es superar el Tijuana Nightmare y superar un poquito ese como el lado oscuro y literalmente sacudirse los fantasmas tijuanenses que hay, o sea, es todas las leyendas negras y superar eso. Si pasas el nightmare y como que puedes vencer el miedo, llegas al Tijuana Dream, que es lo que se me hace chido de, de la gente y sí. se nos hace. Somos muy resilientes. Sí. 
Sí, sí, hay, hay muchos casos de resiliencia aquí en la frontera, sin duda. Este, la verdad, este, el, la situación en Tijuana, yo a mi parecer, este, este, cambia y depende en qué parte de Tijuana hayas crecido, ¿no? Tengo sí. amigos que vienen de Villa Fontana, amigos que vienen de, no sé, del parte más este, del Florido, de Las Palmas, y es otra realidad allá. Pues. Claro. A los que consiguen, digamos, poner, digamos, su negocio en una parte más céntrica, les puede ir bien. Es más, no necesariamente, o sea, gente que abre su puesto allá por el Florido, o Villa Fontana, o, o no sé, Dulzuras, siempre la gente va a acudir, y como hay este derrame económico de mucha gente que viene de Estados Unidos, la gente aquí puede progresar un poco más por, debido a la derrame económica que hay toda esa gente que va y viene, va y viene. Pero el quedarse en Tijuana es lo que, lo que hace tan refrescante eh, tu documental, pues porque somos una, una ciudad de que siempre se ha considerado un trampolín, punto de transición para el otro lado. Pues, sí. Siempre ha Siempre, siempre hay esa como, digamos, este, caracterización, caracterización, no puedo hablar, de Tijuana como de esa ciudad. O sea, pero ahora con, 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 con todo este movimiento que de comida, del cine, de, de, maquila, de maquiladoras que llegan y van, de nuevos call centers, de nuevas soluciones, todos los, los problemas que Estados Unidos, como el healthcare que no puede solucionar allá, en Tijuana se, se presentan esas oportunidades para poder solucionarlas. Entonces sí hay como, digamos, progresar en, en esa ciudad. Entonces mi siguiente pregunta, ¿tú cómo personalmente fue tu historia, progresaste o viste o cómo, cómo tú vives tu propio, digamos, con Tijuana Dream, ¿no? O lo viviste o whatever. Yo nací aquí en San Diego y viví en Tijuana hasta los seis años. A los seis años nos venimos a vivir a San Diego. Entonces no... Teníamos, no tenía casa yo en Tijuana, pero para mí Tijuana siempre era un lugar muy, muy emocionante, muy padre, donde me gustaba ir a comer, más que nada, visitar a la familia, pasar el día, porque a mí San Diego se me hacía muy aburrido. <risa> y, a todos, ¿no? En ese sentido, a todo mundo. Todo sí. Mundo. Entonces, para mí Tijuana siempre era como que, ay, qué padre, vamos a ir a Tijuana. Aunque yo no iba a la escuela en Tijuana, sí crecí acá en San Diego, pero como digo, o sea, San Tijuana era como un lugar súper refrescante, yo ahí tomaba mis clases de flamenco cuando era niña, o sea, tomaba clases de baile, siempre había como más comunidad en Tijuana en San Diego, quieras o no, siempre era como que, ay, la familia mexicana en San Diego como que no era lo mismo de ir a Tijuana, estar con la familia y a mí mi Tijuana Dream es eso, o sea, comunidad familia es un sentimiento que te da la ciudad como de, puedes platicar con el taquero puedes platicar con el del Oxxo y ya son, son compas, pues. Aquí en Estados Unidos no existe ese como, ese bond que se hace. Pues lo que es México. México te llena de amor, te llena de cultura. Sí es un desmadre, hay mucho tráfico, hay muchísimos errores y fallas en la ciudad y en la mayoría de las ciudades, pero, pero Tijuana se siente como, hey, pero it's mine. <ríe> como que lo, tienes mucho cariño con la ciudad. Y ya cuando fui creciendo pues allá salíamos, ¿no? Allá estaba la fiesta, que los antros, que los lugares. Y pues me fui encariñando más y más con la ciudad en otras formas y tuve la oportunidad de conocer a un muchacho y como que me encantó y me enamoré. Y, o sea, five, six years later, pues se hizo mi esposo. Ahorita ya tenemos una hija, viene el segundo en camino. Entonces, 
quieras o no, Tijuana también te da amor, te da pasión, love story, te inspira muchísimo como de que, hey, no me quiero ir de aquí, aunque tal vez no viva físicamente, pero yo siempre, o sea, me siento presente con la ciudad y, y me encanta que allá puedes conseguir cosas que acá no puedes conseguir, o sea, emocionalmente, creativamente, todo, o sea, hasta irte a, no sé, el ejemplo de allá llevo a mi perrito a que le corten el pelo. ¿Por qué no aquí, habiendo tantos lugares? Porque aquí te tratan como una más, te hacen sentir mal, nunca hacen lo que quieres. En Tijuana tienes ese servicio al cliente que en Estados Unidos yo a veces siento que les falla. Tijuana te llena de, de más cariño que aunque todo el mundo trae sus cosas y puede ser un... O sea, obviamente la gente tiene problemas y hay mucho crimen en lo que sea, pero al final del día la gente es muy educada y, y, y te das cuenta que es gente con, con principios y valores y, y educación que aunque ellos pueden estar teniendo un día pésimo, pueden haber pasado mil cosas en su colonia, cosas que pues yo tal vez no estoy consciente en ese momento, pero siempre te hacen sentir bien y, y eso es lo que a mí me gusta de Tijuana, que siempre sacamos la casta y a la gente y al y a los ciudadanos siempre nos apapachamos uno al otro. Sí, total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Un poquito de mi Tijuana Dream fue, pues, este documental. O sea, fue como que, que la ciudad fue tan buena onda conmigo y que lo aceptó y que para ellos yo dije, ay, no, ¿qué van a decir? O sea, obviamente tú como filmmakers haces así como que, que si no les gusta. O sea, yo estoy haciendo este documental de, una, de mi ciudad. Pues te empiezan las inseguridades, ¿no? De que, que claro, si hago algo pues, mal... Y no, la verdad fue algo súper padre, o sea, que me aceptaron, que se sintieron súper orgullosos, muchísima gente la compartió, me invitaron al Secuta, Tijuana Innovadora, a presentar el docu, o sea, todo eso para mí fue como, wow, o sea, yo estaba muy agradecida, yo no me sentía como merecedora de eso, porque al final del día, pues yo era una estudiante que nomás hice una, un documental, pues para la gente de, de mi clase, ¿sabes? Y las maestras, entonces para cuando gente me empezó a, a, a escribir y que lo querían presentar en varias partes de la ciudad, para mí fue un honor. Y sí me di cuenta como, ok, necesita haber más proyectos así, porque pues sí valió la pena y, y la gente pues se siente orgullosa de su ciudad. En, en, esa, en esa línea, ¿tienes alguna, no sé, una, digamos, reflexión, aparte de la que nos sabes, acabas de este, compartir, alguna lección, ¿Algún proceso de, de enseñanza que tú tuviste mientras desarrollabas ese proyecto? Sí, muchísimos. O sea, sí. tuve la oportunidad de empezar todo el proyecto en Nueva York. Yo estando en la escuela, todo lo hacía por, por, por Zoom y por llamadas por teléfono. Mi hermano Rick Sazueta fue el productor, que fue mi mano derecha en todo momento. Entonces tuve ese, pues esa experiencia de trabajar con mi hermano que estuvo padrísimo y ya cuando era tiempo de empezar a grabar y ir a conocer a gente, entrevistar y pues empezar a hacer la película, ya no nomás platicar de la película, sino ir a hacerla, uh -huh. pues fue algo padrísimo. O sea, fue mucho trabajo, fueron muchas horas, pero la gente te quería ayudar. O sea, yo me daba cuenta que la gente estaba bien emocionada. Me decía a mí fílmame, a mí grábame. O sea, que la gente quiere platicar, querían que se enteraran pues esta versión de Tijuana que casi no, no lees, no escuchas. Entonces yo me encantó ese como sense of community que se hizo. Eh, yo me enfoqué más como en, en Tijuana, cómo estaba creciendo en ese momento, en el 2016. 
pues en los restaurantes, ¿no? Que empezaban los food parks, mucho movimiento, pues, de, de, de comida, gastronómica, arquitectura, o sea, apenas empezaban todas las torres, que ahorita ya se ven muchísimas torres, muchísimos depas, como que apenas se lograba ver como que, oh, estamos yendo hacia adelante, como que uh -huh. a pesar de todo el crimen y de en ese momento que estaban un poco oscuras las noticias, como que la gente logró superar y hacer cosas chidas. Entonces para mí fue una gran enseñanza como atreverme a hacer algo que it was a bit out of my comfort zone y yo creo que sí, sí les va a gustar. Pues yo para mí, yo siempre sentía honestamente como que, híjoles, pero yo no vivo en Tijuana. Entonces yo siempre me sentía un poquito como no, no quiero que lo tomen mal porque esta niña no, no creció en Tijuana. Pero para mm. mí yo siempre me sentí tijuanense. O sea, aunque tal vez no mi casa físicamente no estaba en Tijuana, pero estaba 15 minutos en la frontera. Entonces yo sí uh -huh. sentía ese como un poquito de que cómo la va a tomar la gente de Tijuana si yo no vivo en Tijuana. Pero realmente el ser de Tijuana es un es un feeling como un modus viven y como ok, pues tal vez. No tengo, no me llega correspondencia a una casa en Tijuana, pero hey, o sea, sí soy de ahí y quiero que todo el mundo sepa que Tijuana rifa. Claro. Entonces claro. es lo padre de, de cómo la ciudad te acoge. Mm. Y pues es como Nueva York, la ciudad, o sea, nadie nació en Nueva York. O sea, sí puede haber las familias ricas y las familias viejas de Nueva York y obviamente muchísima gente que ya después de muchas generaciones, pues ya viven y nacieron ahí pero todos vienen de algún otro lugar. Sí. Entonces para mí Tijuana, o sea, siendo que mis papás, mis, mis, mi, mi mamá, mi papá, mis abuelos son de Tijuana, para mí era como, ok, esto es para ellos. O sea, yo tal vez me tocó una realidad un poquito diferente a la de mi mamá y la de mi papá, pero aún así estamos unidos y, y Tijuana nos unió. Entonces como que quería dar ese como regalo a la ciudad. Y, y pues el hecho que fue aceptado para mí significó mucho y siempre lo voy a valorar muchísimo y, y estuvo, estuvo muy, muy padre la experiencia. What a great way to end this little interview, Tito. Thank you so much for taking the time to talk to us. Thank you so much. Thank you. This is Sport of Entry. We will be back after a short break. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, We've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com. You're listening to Port of Entry in Español. Una vez más, le agradecemos a Rito por permitirnos compartir su gran trabajo. Amigos, esto concluye el episodio de Bonus de hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta breve conversación y si quieren checar el corto de Rito, Tijuana Dream, el enlace estará en nuestras redes. See you there.
KPBS On Demand is supported by the University of San Diego, offering professional and continuing education courses in the areas of business, education, healthcare, and engineering. For enrollment opportunities, visit pce.sandiego.edu.